0: Hallo und herzlich willkommen hier beim Donnerschock-Podcast, dem Podcast für Paradoxes, Humor und Veränderung. Heute gibt es eine weitere Folge mit dem Medium Nina Herzberg. In der ersten Folge mit Nina haben wir bereits über ihren persönlichen Werdegang und ihre Arbeit als Medium gesprochen. Heute gibt es allerdings ein anderes Thema. Nina hat nämlich schon mehrere Ayahuasca-Zeremonien hinter sich gebracht äh, und hat damit vor ungefähr einem Jahr angefangen. Und heute möchten wir so ein bisschen über die Bedeutung dieser Intelligenz, die uns da mitgeteilt wird, von den... Ayahuasca-Gemisch sprechen über das Bewusstsein, das vielleicht dorthinter steckt und mit uns kommunizieren möchte. Und wir haben auf jeden Fall eine ganz, ganz spannende Folge aufgenommen. Deshalb bleib auf jeden Fall dran und ich wünsche dir viel Spaß. Und bevor es losgeht, auf jeden Fall nochmal den Like-Button penetrieren. Und dann geht's auch schon los. Viel Spaß. Tschüss. Donnerschock. Das war sehr effektiv. Es kamen noch ein paar Fragen zu der letzten Folge, ob wir die vielleicht ja einmal kurz durchsprechen wollen, weil da waren ein paar interessante Sachen dabei.
1: Gerne.
0: Beispiel ähm, CMB hat geschrieben bei YouTube, ähm, ich kann das alles nicht zusammenbringen. Das eine Medium sagt, ein Hund kann auch als Katze reinkarnieren. Bettina Sufi-Rode sagt, man kann nur als das reinkarnieren, was man vorher war. Und Pascal sagt, dass Tiere gar nicht reinkarnieren, weil sie gar nichts lernen müssen. Das ist so widersprüchlich, dass man überhaupt daran Zweifel bekommt. Okay, das ist jetzt keine richtige Frage, aber vielleicht kannst du dazu irgendwas sagen.
1: Ja, also das ganze Thema Reinkarnation ist natürlich ein Riesenthema. Also ich habe alleine zwei Videos nur dazu, zu dem Thema, wie ich das Thema Wiedergeburt sehe. Und ich sehe es nicht so, dass ich als Nina nochmal wiedergeboren werde, sonst könnte ich ja als Medium nach was weiß ich, drei bis fünf Jahren oder wie lange auch immer, keinen Kontakt mehr zu einer Seele herstellen, die dann wieder inkarniert ist. Also so kann es schon mal nicht funktionieren halt, weil ich auch nach 60 Jahren zu Großeltern oder Urgroßeltern immer noch Kontakt herstellen kann und als Medium keinen Unterschied wahrnehme, ob jemand einen Tag tot ist oder 50 Jahre. Also nehme ich so wahr, dass ich als Nina ein Seelenaspekt einer Ursprungsseele bin, die eine Erfahrung hier jetzt auf dieser Welt als Nina macht. Und ähm, wenn ich sterbe, dass dieser Aspekt wieder in die geistige Welt geht, sich auch mit den Verstorbenen trifft, wieder ähm, im Grunde nach Hause zurückkehrt und andere Seelenaspekte inkarnieren. Und wahrscheinlich, weil es kein Zeit und Raum gibt, auch gleichzeitig und ähm, im Grunde nicht linear halt. Ja, das ist nicht ein, erst komme ich, dann der nächste, dann der nächste so, sondern dass das ja irgendwie alles gleichzeitig existiert, was wir ja schon nicht begreifen können. Ich glaube nicht daran, dass es so eine starke Trennung zwischen Tieren und Menschenseelen gibt. Halt. Für mich sind manche Tiere sehr viel intelligenter und weiterentwickelt als manche Menschenseelen. Und ich nehme, also ich glaube nicht, warum sollte es da eine Trennung geben? Also ich kann mir gut vorstellen, dass meine Seele davon auch ein paar Aspekte als Tiere auf dieser Welt schon waren. Als Täter, als Opfer, als Mann, als Frau. Und warum sollte man nicht diese verschiedenen ähm, ja, Lebensaufgaben oder Erfahrungen in diesem Feld machen dürfen? Ich glaube auch nicht an ein Universum halt, ja, nur diese Erde oder so. Also es gibt mit Sicherheit mehrere Galaxien und mehrere Inkarnationsorte. Ähm, wie aber da wirklich die Wahrheit ist. Also wenn ich in der geistigen Welt nachfrage, sagen die immer, dass wir das als Menschen, während wir hier inkarniert sind, nur teilweise uns der Wahrheit nähern können, dass wir es gar nicht wirklich begreifen, weil allein schon das, dass eben nicht ist, eine lineare Zeit gibt, das können wir ja schon nicht verstehen. Also wir glauben ja daran, dass gestern gestern war und morgen morgen sein wird halt und dass nicht alles gleichzeitig existiert. Und das verstehen wir ja schon nicht. Und das ist eben was, wo ich das Gefühl habe, es macht keinen Sinn, so wahnsinnig viel drüber nachzudenken. Wenn wir ja gerade dieses Leben hier führen, dann sollten wir das in aller Fülle einfach führen und uns nicht so Gedanken darüber machen, was war in dem Vorleben und was kommt im nächsten Leben. Wo ich mir sehr sicher bin, ist, dass wir alle unsere Verstorbenen wieder treffen, dass wir alle mehrere Leben auf jeden Fall haben, dass, wenn wir eine Rückführung machen zum Beispiel, dass uns das Leben gezeigt wird, was auch Einfluss auf dieses Leben hat, also wo noch eine Lernaufgabe drin ist zum Beispiel. Mhm. Und dass wir nicht alle Leben uns angucken in dem Sinne, ähm, sondern wo ähm, unser einer Seelenaspekt vielleicht etwas erlebt hat, was noch einen Einfluss auf unser Leben jetzt hat halt. Äh. Okay. Ähm, alles andere sind halt Theorien, die wir Menschen erstellt haben und die haben immer irgendwie ein paar Haken, so nehme ich es wahr.
0: Ja, äh, hast du da vielleicht ein Beispiel, wenn, ähm, wenn du jetzt von Rückführungen sprichst, dass vielleicht auch mal jemand ähm, in so einer Rückführungstherapie bemerkt hat, okay, im vorherigen Leben war ich mal eine Katze oder irgendein anderes Tier?
1: Also selber äh, mache ich keine Rückführung und biete keine an, habe ich auch nie gemacht. Also ich mhm. kann nur im Grunde von meiner Erfahrung eben da reden und ich habe mal halt äh, mir zu einem Thema mal meine andere ein anderes Leben angeschaut, um zu verstehen, warum hänge ich noch so sehr, obwohl es viele Jahre her war, an einem Menschen, mit dem ich ähm, keinen Kontakt mehr hatte. Und auch in einer glücklichen neuen Beziehung war und alles und habe nicht verstanden, warum diese Seelenverbindung so eng ist. Und das habe ich mir mal angeschaut, woher das stammt. Und da habe ich ein anderes Leben gesehen, wo wir Geschwister waren, wo ich diese Person, wo ich in Anführungsstrichen Schuld an dem Tod hatte. Also diese dieses, dieses Schuldgefühl nicht loslassen konnte. Und habe auch gemerkt, dass, als wir noch Kontakt hatten, ich immer diese Verbindung auch über die Schuld gespürt habe. Dass ich immer diese Person retten wollte, dass ich immer Schuldgefühle hatte, also dass da diese diese ja übernommene Lebensaufgabe oder übernommene Verbindung in dieser Welt noch ist. Ich erkenne niemanden, der gesagt hat, im letzten Leben war ich mal irgendwie ein Delfin oder eine Katze oder so. Ich okay. glaube aber, das geben die Leute vielleicht auch nicht zu, wenn sie in der Rückführung mal das erlebt haben, weil sie denken, naja gut, dann werde ich total für bescheuert erklärt. Wäre mal spannend irgendwie, dass wenn wir das veröffentlichen, dass jemand mal drunter schreibt, der sagt, in einer Rückführung war ich mal eine Katze oder ein Hund ich glaube schon, dass es das gibt und dass wir solche Seelenaspekte im Grunde oder vielleicht Erinnerungen daran auch haben, vielleicht auch die Menschen, die sich sehr am Tierschutz engagieren, dass sie vielleicht das Gefühl haben, auf Seelenebene stärker verbunden zu sein, weil sie selber mal als Tier gelitten haben oder so. Wäre jetzt mal ja. eine wichtige oder meine Frage an die anderen halt.
0: Ja, ja könnt ihr auf jeden Fall gerne mal kommentieren, ähm. Apropos Rückmeldung, ähm, ich habe ja auch diese kleinen Shorts erstellt und bei TikTok mhm. hochgeladen und eins davon, wo du von deiner persönlichen Nahtoderfahrung ähm, erzählt hast, ist echt relativ viral gegangen. Ich glaube, das hat 140.000 Klicks oder so erreicht.
1: Nein, echt? Wow. Ja.
0: Und ähm, ich fand halt die Kommentare krass, weil es haben alle Leute haben geschrieben, ja, sowas ähnliches habe ich auch schon mal erlebt oder... Ähm, das ist ja total schön und klingt ja voll super. Also da war ein sehr, sehr großes Interesse daran, ähm, da deine Sichtweise zu hören und auch sehr viele Menschen, die sich halt von ihren eigenen Erfahrungen erzählt haben.
1: Das ja, ich, das äh ist toll, also weil es natürlich medizinisch, also viele Ärzte sagen, nein, da kannst du nichts gefühlt haben, du lagst im Koma, du kannst das nicht mitgekriegt haben. Also langsam öffnet sich auch die Schulmedizin dem gegenüber, dass sie dass sie daran glauben, also auch allein durch dieses Buch vom Dr. E ähm, eben Alexander oder Alexander Eben oder wie er heißt, ähm, der hat ja selber eben selber auch diese Nahtoderfahrung gehabt als Arzt und so und ähm, dass da einfach so viel mehr zwischen Himmel und Erde ist und wir, wenn wir noch nicht ganz tot sind, so viel mitkriegen und doch noch irgendwo verbunden sind, aber eben ganz andere Dinge hören und wahrnehmen, ähm, das hilft, glaube ich, vielen Menschen, es mehr zu begreifen auch. Aber schön, danke für die ganzen Rückmeldungen.
0: Ja, auch von meiner Seite ist das total super und ähm, da merkt man auch, dass TikTok echt ein cooles Tool sein kann, um auf solche Themen hinzuweisen und ja, wenn man sich weiter ja. interessiert, es gibt natürlich unfassbar viel äh, Literatur zu diesen Themen und äh, da hat auch eine Nutzerin gefragt zu so TikTok, ähm, ist eine Nahtoderfahrung dasselbe wie eine Astralreise in die geistliche Welt?
1: Auch das ist schwer zu sagen, weil ich noch keine Astralreise in dieser Art angeleitet so gebucht oder gemacht habe. Ich glaube, ich habe schon einige Astralreisen gemacht, aber eher ohne das geplant zu haben. So. Also ich nehme es so wahr, dass auch wenn wir einschlafen, dass wir eine Art Astralreise machen. Wir lösen uns ein Stück weit mit unserem Energiekörper, mit unserem ähm, Astralkörper, sagen wir ja auch dazu, halt ähm, von diesem Körper sind mit so einer Art Silberschnur, nennt man es manchmal noch verbunden mit dem Körper, aber wir machen Seelenwanderungen, wir treffen uns auch in Träumen mit den Verstorbenen und das ist jedes Mal wie eine Astralreise, so denke ich, nur dass wir uns einfach nicht erinnern, weil wir oft nicht im Tagesbewusstsein sind, aber also ich habe oft eben Klarträume, lucide Träume, wo ich den Traum beeinflussen kann, wo ich im Traum dann äh, mit dem Verstorbenen sprechen kann, genau weiß, dass ich Träume das nutzen kann, also das ist schon auch, also selbst dieser Traumstatus irgendwo ist halt bei vielen Menschen ganz unterschiedlich und ähm, ich denke, dass das ähnlich ist vom Prinzip halt, nur dass du vielleicht nicht so sehr bei der Astralreise mit dieser Angst zu sterben konfrontierst wirst, also bei einer Nahtoderfahrung es ist, ist immer etwas sehr, sehr Existenzielles eben, wo einfach ein Teil in dir wirklich stirbt oder Angst hat zu sterben und damit auch mit dem Unterbewusstsein, mit den ganzen Mustern, Blockaden, Ängsten konfrontiert wird. Deswegen empfinden auch viele oder einige äh, Erwachsene eine Nahtoderfahrung nicht als wahnsinnig spirituelles Hocherlebnis, sondern etwas, wo sie mit ihren schlimmsten Ängsten konfrontiert werden halt. Also, da gibt es auch schlimme Berichte in Anführungsstrichen über Nahtoderfahrungen und ich glaube, dass meine so wunderschön war, weil ich ein, ein Kind war und weil ich das alles gar nicht hatte, weil ich nicht gewusst habe, was mir passiert.
0: Und also weil du ähm, quasi diese Muster auch nicht durchbrechen musstest, weil du die noch gar nicht so genau. ausgebildet hast, oder wie? Ja. Ja.
1: Und eben auch gar nicht so verschiedene Ebenen wahrgenommen habe, sondern es war alles Licht und Liebe und Begleitung und Engel und, und andere Verstorbene. Es war sofort gut halt, ja? also ich glaube, je nachdem, was du eben in dir trägst, wird dir das auch, sowohl bei Astralreisen, als auch bei einer Nahtoderfahrung auch gezeigt, eventuell halt. Dann mhm. Kommen wir vielleicht nachher bei dem Pflanzenmedizin-Thema genau. dazu, weil das auch dasselbe irgendwo da ja ein Stück ist.
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall auch schon gespannt drauf, weil ich glaube, ich mache noch hier kurz zwei weitere Fragen, gibt es nämlich ja. noch. Und zwar... Ich glaube, die kommt auch von CMB. Aber ich würde gerne wissen, warum nach einer bestimmten Zeit Medien keine Einzelsitzungen mehr machen. Paul Mearsch, Pascal und so weiter. Liegt es daran, dass die Medien ihre Fähigkeiten verlieren?
1: Nee, es liegt daran, wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, dass die Anfragen so viel werden. Also. Ähm, bevor ich aufgehört habe mit Einzelsitzungen, war ich zweieinhalb Jahre im Voraus ausgebucht. Und das Problem ist, ich konnte, also mein, mein Jahr war schon mit Sitzungen zugebucht, und ähm, wir haben dann verschiedene Modelle versucht, dass man gesagt hat, alle drei Monate vergeben wir Sitzungen, so ein bisschen so wie, wie ähm, Tätowierer das machen, dass sie an einem fixen Tag. Dann stand zwei Tage und Nächte unser Telefon nicht still, das ging nicht. Also habe ich dann auf Warteliste die Leute angenommen und dann hast du halt immer krassere Fälle. Also die Leute rufen dich Tag und Nacht an, erzählen ihre schlimmsten Sachen. Du hast nur noch Mordfälle, Suizidfälle, ganz tragische Todesfälle und ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich das nicht mehr tragen konnte, also wo, wenn ich mal einen Tag krank war, mussten die Leute noch mal zwei Jahre auf eine Sitzung warten und das war etwas, wo ich das Gefühl hatte, so möchte ich nicht arbeiten, ich möchte selber nicht so ausgebucht sein und der Wert einer Sitzung im Grunde, wenn du drei Jahre auf eine Sitzung wartest, ist so hoch, dass ich diesen Druck einfach auch nicht mehr ertragen konnte. Und da habe ich angefangen dann zu sagen, okay, ich muss mich da ein Stück weit rausziehen. Natürlich war bei mir auch dann das Auswandern nochmal ein Thema, weil ich immer Realsitzungen vor Ort gerne gegeben habe und nicht so gerne online, ähm, was für mich dann auch nicht mehr so umsetzbar war. Aber vor allen Dingen war es dieses so lange ausgebucht sein. Pascal hatte sieben Jahre Wartezeit auf eine Sitzung. Das, das kannst du irgendwann nicht mehr leisten halt als Medium. Und da ist es gut, dann andere Leute ins Boot zu holen, das weiterzugeben, dein Wissen auch einer größeren Menge zur Verfügung zu stellen. Also mit so einem Interview erreiche ich mehr Menschen in dieser Zeit, wo ich bei einer Einzelsitzung eine Person hätte halt. Und das ist das, wo eben man dann irgendwann entscheiden muss, wie möchte ich arbeiten?
0: Ja, ja das klingt doch total äh, nachvollziehbar. Also sieben Jahre ist ja unvorstellbar ja. lange Zeit. Ähm, ja, und in der letzten Folge wurde ich ja besucht in äh, Athen von einem kleinen Vogel <lacht> und ähm, da hat noch eine Userin Carol, oder Carol geschrieben, äh, was bedeutet es, wenn man tote Tiere sieht, ein Rabe oder ein Eichhörnchen zum Beispiel.
1: Ja, ich hatte das auch mal phasenweise, dass mir tote Tiere begegnet sind, wo ich dann auch dachte, oh mein Gott, irgendwie, was bedeutet es? Und habe nachgefragt und hatte nie ein negatives Gefühl. Also das heißt nicht, dass der Tod auf dich wartet oder ähnliches, sondern ich habe es eher so empfunden, dass es in einer Übergangsphase von mir so war. Also, dass ich mich mit meiner Endlichkeit oder meiner Angst vor dem Loslassen vor Verlustängsten mit meinen tiefsten Ängsten beschäftigen durfte in dieser Zeit. Das waren oft Phasen, wo ich mir selber nicht so richtig nah war oder wo die geistige Welt mich so ein bisschen versucht hat aufzuwecken. Also wir hatten auch einmal, dass ein Buntspecht ins Auto vorne in den Kühlergrill reingeflogen ist. Und es einen riesen Knall gab und ich dann heulend da stand halt, weil der so wunderschön war, aber natürlich tot war dann. Gott. Und dann habe ich Google gegoogelt halt, was heißt Buntspecht. Und es war halt Herzöffnung, Herzliebe. Und es war genau in der Zeit, wo ich mein Herz verschlossen hatte, wo ich äh, hart zu mir selber war und wo es wie, es ist keine Warnung vom Universum, das soll es auch nicht sein. Aber es ist so ein, ein hey, guck mal halt, ja was, was sind deine Ängste? Was lässt du in dir nicht los? halt? Äh? Also es hat immer was mit, ähm, mit Verlust, ähm, aber auch mit Seelenanteilen in einem selber zum Beispiel zu tun. halt. Äh? Wenn ein Teil in dir nicht leben darf, halt, wenn du einen Teil nicht ausdrückst, wenn du aus Angst vor Verlusten etwas festhältst oder dein Herz verschließt, aus Angst verletzt zu werden. Und da begegnen einem zu dieser Zeit öfters dann eher tote Tiere. Die werden so oder so gestorben, aber du nimmst sie wahr, die geistige Welt schubst dich dahin oder zeigt dir das Thema sehr stark. Also du bist nie schuld dran.
0: Okay, ja. Ich hätte gerne mal so ein paar Kommentare aus einer gerne aus einer Bubble, die überhaupt nichts mit diesen Themen zu tun hat. und dass man da mal so ein bisschen reflektiert bekommt, wie, sage ich mal, normale Leute über diese Themen reden, weil ich finde das irgendwie so witzig, mit dir halt über den Tod zu sprechen, als wäre es so was ganz Normales. Also ist es ja eigentlich auch was Schönes, ist es ja vielleicht auch und so weiter und äh, ja, ich glaube, aus anderen Bubbles würde man da wahrscheinlich auch ein ganz anderes Feedback bekommen und das wäre doch sehr interessant. Naja, ja. auf jeden Fall ähm, waren das die Fragen zu der letzten Folge und äh, wer es noch nicht gesehen hat, soll auf jeden Fall mal reinschauen, da geht es ein bisschen mehr um Ninas persönliche Geschichte und ja, war auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend. Und ähm, dann hast du mich ja angeschrieben und äh, gefragt, ob wir noch eine Folge machen wollen zum Thema Ayahuasca zum Beispiel. Ja. Ähm, was war deine Intention dahinter und ähm, ja, was sind deine Erfahrungen in diesem Bereich? Mal so ganz allgemein erstmal.
1: Ja, genau. Also ähm, ich habe mich lange damit rumgetragen, darüber ein Video zu machen und finde das aber im Interview und mit dir sehr viel schöner, weil ich es irgendwie nicht hingekriegt habe die letzten Monate. Also okay. nachdem ich mein erstes schamanisches Retreat letzten Februar gemacht habe und ich darüber nur einen kleinen Post gemacht habe, aber gar nicht gesagt habe, was da stattgefunden hat, also ich das Wort Ayahuasca zum Beispiel nie in den Mund genommen habe, ähm, kam aber ganz viele übers Jahr verteilt Anfragen, erzähl doch mal über dein schamanisches Retreat, deine Energie ist so anders, du siehst anders aus, ähm, irgendwas hast du verändert und so und ähm, da habe ich immer dann gedacht, so, na, ich muss da mal irgendwann drüber reden, aber ähm, hatte oft so das Gefühl, ich muss es für mich erstmal integrieren und verstehen oder auch mir mit Gedanken darüber machen, wie möchte ich darüber reden. Und vor allen Dingen möchte ich eher über diese Bewusstseinsebene darüber reden, halt, was es an Heilung bringt. Oder dass man nicht im Grunde sagt, das ist gut oder schlecht, sondern ähm, dass man auch diese, diese Energie nutzen kann halt. Also dass jede Bewusstseinsebene seinen Wert hat, ob man es jetzt mit Pflanzenmedizin nutzt oder mit Meditationen. Es gibt ja verschiedene Möglichkeiten, auf andere Bewusstseinsebenen zu gehen.
0: Ja. Und ähm, wie viele Erfahrungen hast du dann jetzt in diesem Bereich schon gemacht?
1: Also ich habe letzten Februar mein erstes Retreat gemacht aus, ähm, naja, einer spontanen Aktion nicht. Also die Pflanze hat angefangen, mich zu rufen im Herbst vor über einem Jahr. Ähm, aus dem Grund heraus, weil ich einfach viele Jahre verschiedenste Themen zum Thema Selbstheilung gemacht habe. Mit 13 Jahren angefangen, über Selbstheilungsbücher gelesen, von Therapien, eine Traumatherapie, begleitete Rückführung in die eigene Kindheit, mit innerem Kindarbeit, dann mit der geistigen Welt etc. Ich habe alles ausprobiert und ähm, habe dann ja auch mein Leben komplett verändert im letzten Jahr, als wir, indem wir nach Mallorca ausgewandert sind, unseren ganzen Freundeskreis geändert, unsere unser Energiefeld drumherum und hatte immer das Gefühl, es gibt noch eine Ebene, an die ich nicht rankomme. Also sowohl auf der psychosomatischen Ebene hatte ich immer noch chronische Schmerzzustände im Körper, hatte das Gefühl, mein Trauma aus der Kindheit emotional und mental verarbeitet zu haben, aber als ob mein Zellsystem noch nicht hinterherkommt oder als ob noch was gespeichert ist auf einer Ebene, wo ich mit meinem Tagesbewusstsein nicht drankomme. Und da hat angefangen, diese Pflanze mich zu rufen. Also es tauchten überall im Internet Berichte darüber auf, Leute haben mir davon erzählt, obwohl ich nicht gefragt habe und so. Und das mhm. sind immer so Zeichen aus der geistigen Welt, hey, beschäftige dich mal damit. Und ähm, ja, dann habe ich im Grunde einfach gegoogelt und habe gesehen, es gibt ein Retreat äh, drei Tage oder ich war zwei Tage da auf Mallorca zum Todeszeit äh, zum Todestag meines Vaters vor einem Jahr. Und das habe ich dann wieder als Zeichen gesehen und habe mich da einfach für angemeldet und wusste im Grunde aber auch nicht, was mich erwartet. Und ähm, die zwei Nächte haben einen großen Teil meines Lebens und meiner Wahrnehmung verändert. Und ich war dann im Mai nochmal drei Nächte mit meiner Schwester bei einem Retreat und habe im Herbst nochmal etwas anderes ausprobiert. Also nicht diese Art von Retreat, sondern eine andere Art. Und arbeite aber auch mit Pflanzenmedizin, jetzt nicht mit Ayahuasca, aber mit Rapé und Sananga seitdem eigentlich jede Woche.
0: Krass. Ähm, ist das auf Mallorca legal eigentlich in Spanien? Es
1: ist auch eine Grauzone. Also es wird angeboten, okay. daher dieser Begriff, den sollte man eben auch oft nicht so schreiben oder irgendwie so, weil es eine Grauzone ist. Also es ist weder legal noch illegal. Ähm, es gibt viele Organisationen, die sich für diese Dekriminalisation oder Dekriminalisierung von ja. Pflanzen einsetzen. Aber ich glaube, so weit wie in den USA, dass es legal ist, sind wir hier noch nicht.
0: Okay, und äh, wie kann man sich das ungefähr dann vom Ablauf her vorstellen? Weil ähm, ich glaube, wenn man an Ayahuasca-Zeremonien denkt, dann denkt man erstmal an Schamanen irgendwo in Südamerika oder Lateinamerika, die mit dir durch den Dschungel laufen und dich an die Hand nehmen und äh, erstmal ein paar Pflanzen ernten. Ähm, das war ja wahrscheinlich eher nicht möglich auf Mallorca, oder wie sahen da die Vorbereitungen aus?
1: Ja, also es sind zwei Schamanen, die auch wirklich im, im Amazonas, im Regenwald ausgebildet worden sind. Und das war mir auch sehr wichtig, dass es wirklich diese ursprüngliche Herangehensweise ist, dass es jetzt nichts Europäisches nur ist, so, ja, wo irgendjemand sich das ausgedacht hat. Ähm, es sind zwei Schamanen, die auch nur Spanisch gesprochen haben und noch drei bis vier Helfer, die Deutsch und Englisch sprachen ist eine Gruppe von Leuten, wo im Grunde man erst ein Zusammenkommen hat, einen Austausch hat, wo auch man wirklich zettelweise was ausfüllen muss zu seinem Gesundheitszustand, wo Fragen gestellt werden, wo es eben auch abgeklärt wird, dass es nicht für jeden das Richtige ist, wo man eine Intention festlegen muss, wo man eben sich auch damit auseinandersetzen muss, warum will ich das halt, dass es eben nicht mal eben so ein toller Trip haben ist. Also es ist eben das ja nicht halt. Also das wird ja leider oft in manchen Medien falsch dargestellt, kein Mensch würde sich mal selber gerne wegen einem guten Trip Ayahuasca nehmen. Es ist einfach eine ich harte, eine Party harte mal so nebenbei. Arbeit. Also es ist ja nicht, dass du, klar gibt es die Berichte oder klar haben auch manche da ähm, getanzt und gesungen, aber andere haben auch nur geweint und gelitten halt. Und ähm, dann im Grunde gibt es eine Vorbereitung auf die Nacht und in diesen Nächten eben bekommst du Ayahuasca von den Schamanen überreicht ähm, zum Trinken. Und ähm, also das wurde eben im Urwald hergestellt und eben importiert. Also die haben das selber dort gekocht und mit ähm, dem, in so einem Stamm sozusagen wie selbst hergestellt und mit hergebracht halt. Äh. Ja. Und arbeiten damit aber schon seit vielen Jahren.
0: Also glaubst du, dass man auch, ähm, wenn man dann Okay, das kommt natürlich auch darauf an, wo man hingeht, aber dass diese Schamanen dann auch Menschen, wenn sie halt nicht dafür bereit sind oder unpassend sind, halt sagen, okay, für euch ist das jetzt gerade noch nicht das Richtige. Also
1: Definitiv, es gibt immer Vorgespräche und ich denke schon, dass es auch, dass Menschen abgelehnt werden, die zum Beispiel selber unter starken Drogen- oder Tabletteneinfluss stehen oder so. Da kann das natürlich auch ungute Reaktionen auslösen, so also das wird vorher abgeklärt, dieser Gesundheitszustand halt. Und natürlich, die, also Ayahuasca ist eine eigene Pflanzenintelligenz. Also es ist eine Medizin. Und die Wirkung, die es auf jede Person hat, ist komplett unterschiedlich. Und das fand ich eben auch faszinierend. Also wir hatten auch einen Mann beim ersten Retreat dabei, der einfach nur eingeschlafen ist und die ganze Nacht durchgeschlafen hat, wo man das Gefühl hatte, sein Unterbewusstsein blockiert die ganze Wirkung. Er war nicht bereit hinzusehen und er ist einfach eingeschlafen halt. Und es war vielleicht für ihn nicht der richtige Zeitpunkt beziehungsweise konnte er sich nicht drauf einlassen. Und dann passiert im Grunde auch nichts halt, ja. Und bei anderen, also für mich ist Ayahuasca die Meisterpflanze. Es gibt ja viele Pflanzenmedizin, ganz unterschiedlicher Art, von Peyote, Kaktus ähm, bis eben halt Mushrooms, Pilze, alles mögliche. Ja? Ähm, sowohl, ich meine, Pflanzenmedizin ist ja im Grunde alles, ist auch ein salbei -Tee halt äh, oder ja. Homöopathie. Ähm, aber für mich ist Ayahuasca die Meisterpflanze weil sie einfach eine Taschenlampe in dir anleucht, äh, anzündet oder anknipst und dahin leuchtet, wo, du, wo noch nie Licht hingefallen ist. Und das können natürlich ähm, Traumata sein und Dinge, die du noch nicht gesehen hast, alte Schmerzen, Verbindungen zu ahnen. Ähm, es können aber auch Potenziale sein. Also manche entdecken da auch ihre Stimme und fangen an zu singen und zu tanzen und fühlen sich das erste Mal lebendig oder fühlen ihren Körper anders. Und das ist eben das Faszinierende. Man kann nicht sagen, was passiert.
0: Okay, und wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass wir jetzt nicht äh, dieser Typ ist, der, der einfach einschläft und äh, sich da ein bisschen versteckt, sondern Nina Herzberg, äh, dann äh, erzähl doch gerne mal, wie das dann bei dir angefangen hat und was passiert ist.
1: Ja, also der, die erste Nacht war noch harmlos, aber ich fand sie auch schon schlimm. Ähm, also ich schlimm, bin ja mit okay. chronischen Schmerzen <lacht> da auch hingekommen und ich kenne zwar mein Trauma, was mir damals passiert ist, aber so die erste Nacht hatte ich das Gefühl, als ob ähm, die Pflanze in mir arbeitet und alle Schmerzen rausholt, die jemals da waren. Also ich hatte im ganzen Körper Schmerzen und habe mich die ganze Zeit bewegen müssen, weil ich das Gefühl hatte, halt so die Schmerzen aus meinem Zellsystem rauszuarbeiten. Hatte dann das Gefühl, ich sehe meine Eltern und ähm, hatte so diese diese Ahnenlinien und diese Verbindungen auch in unguten Mustern, die wir ja alle mit unserer Familie haben, also übernommene Muster, Denkweisen, Verhaltensweisen, Abhängigkeiten und dass daran gearbeitet worden ist. Ich habe mich unglaublich klar gefühlt, obwohl ich ähm, wahrscheinlich, wenn mich jetzt jemand angesprochen hätte, nicht klar gewirkt habe.
0: Ja.
1: Aber man hat das Gefühl, man ist bei klarstem Verstand. Und dennoch sind vor unseren Augen eben Bilder, Emotionen, der Körper reagiert. Und man, wenn man sich dem überlässt, dann im Grunde zeigt das Energiesystem, die Seele, wie man es auch immer nennen will, dir das, was in dir geheilt werden will. Und die erste Nacht war für mich körperlich sehr anstrengend, durch diese Schmerzen zu gehen. Ich habe sehr viel geweint, habe irgendwo so wie Vergebungsarbeit mit meiner Schwester, meinen Eltern energetisch geführt und ähm, hatte aber auch so das also ich hatte einen wahnsinnigen Magenschmerz mir war übel und alles also so diese Körperreaktion, das ist schon hart auszuhalten so äh. ja, musstest du dich dann auch
0: übergeben also ist ja auch ein ganz ja äh, ein jeder ganz also
1: das ist halt das ähm, man verliert jegliches ähm, Peinlichkeitsgefühl halt äh. ja. ich bin ja immer sehr so oh das muss perfekt sein oder so äh. und das Gute war <lacht> es kannte mich keiner es war mir alles auch egal und das Schöne zu sehen in dieser Gruppe, ähm, war das eher etwas, wenn der Körper sich reinigt, dann freut man sich. Also dann geht der Prozess los. Das ist gut. Dann, dann arbeitet die Pflanze. Und dieses so diesem, dem Körper auch zu vertrauen, dass er das zeigt, was jetzt sinnvoll ist, so, ja. Und sich dem hinzugeben. Und es war eine sehr, sehr liebevolle Atmosphäre. Keiner hat sich für irgendwas geschämt. Manche haben geschrien und geweint. Manche haben einfach auf dem Boden gelegen. Es war völlig in Ordnung. Alles war, 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 durfte da sein. So, ja? Also man einfach mal eine Gruppe, wo man auch
0: nicht verurteilt wird, sondern Null. sich halt fallen lässt.
1: Ja. Und natürlich so jetzt im Nachhinein, wenn man drüber spricht, denkt man, oh mein Gott. Ja? Aber in dem Moment empfindet man das nicht so. Also in dem Moment spürt man einfach, diese Verbindung auch zu der Pflanze, zu der Erde, wo wir alle selber herkommen. Und ich war nie der Naturmensch, nie so dieses Erdverbundene. Und ich habe das das erste Mal gespürt, dass ich ein Teil von diesem Ganzen bin, dass ich auch daher stamme und dass das alles normal ist und gut ist. Und ja, ich habe so dieses komplette Vertrauen in die Pflanze, in meinen Körper, in, in die Schamanen, in diesen Raum gehabt halt. Und das allein hat schon irgendwo ganz viel Heilung ausgelöst. so.
0: Wie genau fühlt sich diese Verbundenheit an mit der Erde oder mit der Umgebung?
1: Wie sich das anfühlt? Ja. Oder was mal erst gefragt?
0: Genau, das habe ich gefragt. Also wie fühlt sich diese Verbundenheit an, wenn du jetzt vorher quasi gesagt hast, du hast nicht die, das Gefühl dazu zu gehören, dass du vielleicht irgendwie ein eigenständiges Wesen bist, was so ein bisschen außen steht, und dann auf einmal merkst du so, okay, äh, ich bin ein Teil von diesem ganzen drumherum.
1: Ja, ich hatte vorher immer das Gefühl, so ein Alien zu sein. Also vielleicht auch durch die NATO-Erfahrung, durch, durch meine Wahrnehmung hatte ich immer so das Gefühl, was um alles in der Welt mache ich hier halt. Ich fand Menschen blöd. Ich hatte aber auch keinen richtigen Bezug zur Natur, so außer zum Meer. Und ich hatte so das erste Mal das Gefühl, den Boden unter meinen Füßen als Mutter Erde, die mich trägt, zu spüren, hatte wirklich so das Gefühl, als ob auch in meinen meinen Zellen wie ähm, Pflanzenfasern sind, wie als ob ein Baum in mir wächst und so. Es waren sehr viel bildliche Verbindungsgefühle da, die ich so gar nicht kannte. Also sonst hatte ich immer eher so diesen Bezug zum Himmel, zur geistigen Welt, wo ich nach Hause zurück will. Und das Gefühl zu haben, nein, ich bin wirklich ein Teil von dieser Welt und das ist richtig so. Und das okay. hat mir sehr viel Kraft gegeben oder das ist auch nie wieder weggegangen, dieses Gefühl so.
0: Sehr schön, auf jeden Fall. Das ist jetzt ja quasi wie so eine Art stellvertretende Erfahrung. Ähm, könnte ich jetzt mal ähm, damit arbeiten, sage ich mal, äh, damit man sich jetzt vorstellen kann, als jemand wie ich, ich habe jetzt auch noch nicht Ayahuasca äh, konsumiert bisher, ähm, wie sich das dann auswirkt oder wie sich das auch zeigt. Also sind das dann im Prinzip ähm, Bilder oder Visionen, in die du eintauchst? Oder sind das Gefühle? Oder wie nimmst du das dann als Mensch wahr?
1: Also jeder nimmt es unterschiedlich wahr. Also zum Beispiel meine Schwester hatte sehr viele Farben und irgendwie keine klaren Bilder. Bei mir hatte ich das Gefühl, ich sehe wirklich klare Sachen, wo ich auch weiß, das stammt aus der Vergangenheit, dass wir meine Seele heilen, das ist jetzt gerade. Also ich habe sehr viele Bilder bekommen, und in der zweiten Nacht auch hatte ich wirklich komplett dieses Nahtoderlebnis nochmal gesehen und habe mich nochmal da drin gefühlt, habe das alles nochmal durchgegangen, bin nochmal gestorben. Und in dem Moment, in dem ich das Gefühl hatte, ich sterbe jetzt und ich habe genau wieder die Todesangst gespürt und ich war auch überzeugt in dem Moment, mein Herz hört auf und die müssen den Krankenwagen beim Retreat rufen, weil ich werde sterben. Also es war so real, das alles nochmal zu erleben. In dem Moment, wo ich dann aufgegeben habe und losgelassen habe, kam eine Stimme aber auch und ich habe keinen Körper gesehen, aber es war einfach diese Stimme in meinem Ohr, die gesagt hat, ähm, ich habe 36 Jahre auf diesen Moment gewartet, willkommen zu Hause und es war mein Körper, in den ich wie zurückgegangen bin. Also es waren Bilder, Geräusche, dass ich das real gehört habe, Gefühle. Schmerzen, also es ist alles gleichzeitig für mich da gewesen. Ich habe wenig diese Visionen gehabt, jetzt so mit Bildern und äh, mit, mit Farben und Formen und Tieren oder so. Das, das hat meine Schwester zum Beispiel viel mehr, die so eher wie so Potenziale sieht oder ja eher so dieses Psychedelische, was man so sagt, da sind dann irgendwelche Formen, die tanzen und so. Das, das habe ich selten gehabt oder gar nicht eigentlich in der Art.
0: Ja, ja das hatte ich zum Beispiel ähm, auf meinem Pilztrip, äh, LSD-Trip, man weiß es nicht genau, ähm, vor ein paar Jahren in Kambodscha und ähm, bei mir war es dann auch so, dass mir halt mein ganzes Leben nochmal in so in einer Kurzform halt vorgestellt wurde, also dann habe ich gesehen, wie ich als Kind auf dem Dorfplatz mit meinen Jungs ähm, Fußball gespielt habe und äh, wie wir uns gegenseitig gefault haben oder sowas, dann äh, die nächste Station irgendwie, wie ich mit meinem äh, Hund und der Ex-Freundin äh, spazieren gegangen bin im Wald und das war wie so eine Art äh, gezeigt zu bekommen, wie sich die jetzige Persönlichkeit, wie sie jetzt gerade ist, ähm, zusammengesetzt hat. Und dann war sie halt auf einmal weg und man hat sich aufgelöst und war so, wie du das auch gerade beschrieben hast, ähm, bei Ayahuasca, ganz verbunden mit allem. Und war Ach. es
1: wie so ein Film oder hast du das mehr gespürt?
0: Das war wie, als wäre ich eine dritte Person, die das von oben guckt, also wie ein Film. Ja. Ja, ja also ich glaube,
1: da, da erlebt jeder aber was anderes, also was unterschiedliches und. Ich glaube, auch wenn du zehnmal hintereinander Ayahuasca oder Pilze oder was auch immer, immer, immer nimmst, du kriegst immer was anderes gezeigt halt. Ja? Oder einen anderen Ausschnitt. Oder einmal spürst du es an dir selbst und kriegst gar keine klaren Bilder. Mal siehst du wie ein Film. Und ich glaube, ja, ist, dir wird das gezeigt, was dir jetzt in diesem Moment die meiste Heilung oder das meiste Verständnis bringt. So.
0: Ja, aber halt natürlich auch nur, wenn man dann auch das richtige Bewusstsein schon mitbringt. Weil ich glaube, was wir ja auch am Anfang schon mal kurz erwähnt hatten, wenn man jetzt Probleme mit sich hat, mit sich zu kämpfen hat, dann wird einem halt auch von so einem Trip wahrscheinlich in jeder Form auf eine ganz ja, schlimme Art und Weise gezeigt oder auf eine Art und Weise, wo man halt nicht ausweichen kann, dass man sich damit jetzt konfrontieren muss und dann kann man das halt auch nicht einfach so ausmachen. Das sollte man halt auch klar haben, wenn man bereit ist für so eine Art der Erfahrung, denke ich.
1: Definitiv. Das ist die große Gefahr darin halt, dass im Grunde nicht vorher wirklich ja abgecheckt werden kann, was vielleicht an unbewussten unbe Traumata dahinter steht. Ähm, also wenn ich das vor acht oder zehn Jahren gemacht hätte, glaube ich, wäre es bei mir auch ein Horrortrip gewesen, weil ich gar nicht die Tools gehabt hätte, das, was hochkommt, mir anzusehen. Ich weiß nicht, vielleicht wäre auch dann nicht so viel hochgekommen. Keine Ahnung, ob meine Seele mich davor geschützt hätte auch. Aber es hat Wochen danach auch gedauert, das zu integrieren und es gibt eben bei diesen Retreats drei Stunden am nächsten Tag für 20 bis 30 Leute Integration und wo jeder, der möchte, seine Geschichte erzählen kann und die Schamanen sagen dann dazu was oder arbeiten noch mal mit dir. Das ist total kostbar, aber es reicht eigentlich nicht. Also ich habe mir danach noch extra jemanden gebucht, mit dem ich die Themen noch durchgehen konnte, weil selbst obwohl ich wusste, was mein Trauma ist und obwohl es irgendwie auch total schöne Momente in diesen Zeremonien gab, macht das unglaublich viel auf allen Ebenen mit dir. Also mein Körper ja, du kannst hat das gar nicht direkt gearbeitet. alles verstehen, ne? Null, ja. Und wenn eben auch manche Themen dir gezeigt werden, also ein, in einem Retreat in einer Nacht hatte ich überall auf dem Körper Kakerlaken, meine ganze Haut hat gejuckt und es überall waren Spinnen und so, ja? Und mir ist inzwischen natürlich bewusst, dass es meine eigenen Ängste, der Missbrauch und solche Themen sich symbolisch dargestellt haben. Aber wenn ich das nicht wüsste, hätte ich danach halt völlige Panikattacken vielleicht bekommen oder so. Und da brauchst du jemanden, der dich dadurch begleitet, der dir auch sagt, das ist real und das ist eine Übertragung, das ist symbolisch, deine eigenen Ängste haben sich da manifestiert oder haben sich dir bildlich gezeigt. Und der dich dann ein Stück durchführt oder danach auch eine Betreuung. Und das ist leider bei den meisten Retreats nicht gegeben. Und das finde ich... Das ist das, was eben schwierig ist oder weswegen es einfach für manche Menschen auch nicht empfehlenswert ist, solche Retreats zu machen, halt ohne da dann vielleicht Hilfe noch daneben bei zu haben.
0: Ja, und dann ist wahrscheinlich halt auch ähm, die Vorgehensweise, die du da hattest und die ich auch damals hatte, halt nicht zu versuchen, eine Erfahrung mit so einer Substanz zu erzwingen, sondern halt wirklich zu warten. Und äh, irgendwann wird schon die Verbindung hergestellt zwischen dem, was man braucht und dem, was man gerade ist. Und dann kann man sich da auch... Ähm, ja, vielleicht intuitiv an vertrauensvolle Menschen wenden und sich da ein bisschen durchleiten lassen.
1: Ja, also die Hingabe halt, also unser Geist ist stark halt. Äh? Und selbst unter diesem Einfluss von Pflanzenmedizin ist der Geist das, was uns am meisten halt abhält vor der, der guten Erfahrung damit. Und wenn du natürlich mit Ängsten da reingehst, mit Blockadeenergien und so, dann wird es erst sehr schmerzhaft sein, bis du dich drauf einlässt. Also ich habe auch eine Nacht eben im Mai in dem Retreat gehabt, wo, ich, wo es mir nur schlecht ging und ich immer in dieser Schlaufe von irgendwie, ich sterbe, ich sterbe, ich kann nicht leben und es war grauenhaft und es hörte nicht auf. Und ich hatte das Gefühl, als ob ich ewig da drin gefangen bin in diesem, dass es nie aufhört halt. Und dann haben ja. die Schamanen noch mit mir gearbeitet und Reinigungen gemacht. Und ich hatte das Gefühl, da nie wieder rauszukommen. Und mir wurden eigentlich meine, meine schlimmsten Ängste von jetzt werde ich bekloppt und muss mir in die Psychiatrie und mein ganzes Ego zerbarst irgendwie in tausend Stücke halt. Und ich hatte das Gefühl, komplett einsam und alleine zu sein und völlig verloren. Und bin mit der Intention reingegangen, eine Verbindung zu spüren und mich äh, getragen zu fühlen. Und mir wurde das Schlimmste gezeigt. halt. Ne? Und im Nachhinein bin ich sehr dankbar dafür, dass diese Rollenbilder, mein Ego und alles mal so richtig zerbröselt worden ist. Aber wenn ich da hätte abgebrochen, wenn ich da nicht weitergemacht hätte, da durchgegangen wäre, wäre ich ewig in diesem Horrortrip hängen geblieben eventuell. Ne?
0: Ja, genau. Und da
1: aber das Vertrauen zu haben, ist halt etwas, das hätte ich vor fünf Jahren noch nicht gehabt, vielleicht.
0: Ja, und ähm, also, wenn ich jetzt an meinen Trip zurückdenke, dann habe ich auch das Gefühl, dass da halt ähm, eine Intelligenz dahinter war, die ähm, die halt darauf beharrt hat, dass man sich diese schlimmen Seiten halt auch ansieht und nur einen dann belohnt, auch mit Erkenntnissen oder mit Glücksgefühlen, wenn man das halt einfach mal akzeptiert, dass es so ist. Man muss auch gar nicht irgendwie dann sagen, okay, das ist jetzt total schlecht, dass es mir ähm, ja so passiert ist oder das ist jetzt gut, sondern es ist dann halt einfach so und ähm, ja, solange man sich dann da führen lässt, ähm, nimmt das auch wieder dann ein Ende, das ja dementsprechend ist und zu dir passt. Aber dazu habe ich jetzt auch noch eine Frage an dich und zwar haben wir jetzt über diese Substanzen halt immer wieder gesprochen und versucht, die irgendwie zu beschreiben, zum Beispiel jetzt als Medizin, als Intelligenz, als Bewusstsein. Was genau denkst du, was ist jetzt Dahinter, Also würdest du sagen, Ayahuasca ist vor allem eine Art Medizin oder eine intelligente Medizin oder ist es vielleicht eine ganz andere Dimension?
1: Gute Frage. Also im Grunde, wir sind ja auch mehr als unser Körper. Also was sind wir halt? Das ist ja auch die Frage schon. Sind wir Seele? Sind wir Bewusstsein? sind wir Energiefrequenz. Also allein da ist es schon, gibt es tausend Begriffe für das, was wir nicht begreifen können halt. Und ähm, die Kommunikation mit Verstorbenen zum Beispiel, da habe ich ja auch versucht, das immer zu umschreiben, dass ich es wahrnehme wie Radiofrequenzen, auf deren Frequenz du dich einlassen kannst. Und dann nimmst du sie wahr, wenn du in einem, Bewusst in einem bestimmten Bewusstseinszustand in einer bestimmten Frequenz bist. Und ich habe das Gefühl gehabt, auch bei Ayahuasca, dass es auch wie eine Bewusstseinsfrequenz war. Deswegen fand ich es auch so faszinierend. Wir haben das getrunken, hatten keine Wirkung. Und dann haben die Schamanen angefangen, bestimmte Töne, bestimmte Musik zu spielen, zu singen. Und ich hatte das Gefühl, als ob in mir die Pflanze antwortet und in den Prozess geht. Und ich so ein bisschen auch wie Zuschauer von einem inneren Prozess war, wo die Pflanze mit mir, mit meinen Ängsten und Themen, mit der Musik der Schamanen kommuniziert. Also es war abgefahren. Und es hat mir keinerlei Angst gemacht. so ja. Aber ähm, wo man das Gefühl hatte, dass die Pflanze intelligent ist oder das Bewusstsein, was dahinter steht, mit meinem Bewusstsein, mit meinen Themen kommunizieren kann und ich eigentlich mit meinem Nina-Tagesbewusstsein überhaupt nicht dazu gehöre manchmal. Ja? Also ich mhm. das gar nicht kontrollieren und richtig steuern kann oder nicht sollte. Ähm, und wo ich eher wie eine, also wenn man von Seele spricht, ich, klar, jede Pflanze und jedes Tier hat ja auch eine Seele halt. Und ich das Gefühl habe, als ob da eine Seelenkommunikation stattgefunden hat, auf einer anderen Frequenz und Bewusstseinsebene, die hier und jetzt aber existiert, nur die wir im Tagesbewusstsein nicht wahrnehmen. Für mich ist es relativ vergleichbar mit der Medialität, mit der Kommunikation mit Verstorbenen. Es fühlt sich genauso an. Du kannst sie nicht sehen, du kannst sie nur teilweise fühlen. Es findet eine Kommunikation statt, wenn du bereit bist, dich auf diese Frequenz zu begeben. Und so habe ich mich auch da wahrgenommen. Wenn ich sozusagen einen Schritt als Nina mit meinem, mit meinem Ego zurücktrete, dass dann diese Kommunikation und diese Heilung und dieser Frequenzbewusstseinsbereich da ist. Hm. Aber was das hundertprozentig ist, ich habe keine Ahnung.
0: Okay, also könnte man das zusammenfassend so sagen, dass es halt eine, ein Stellvertreter ist für irgendetwas anderes, was aus einer höheren Ebene mit uns kommunizieren möchte oder kommuniziert hat.
1: Ja. Ja, was heißt höhere Ebene halt? Ja, Vielleicht auch gerade die ganz tiefe Ebene, wo wir alle herkommen jetzt, wenn wir es auf die Erde beziehen halt. Ja? Wenn man dann wenn mhm. sagt Mutter Erde, also unsere Erde hat auch eine eigene Energie, eine Frequenz, ähm, verschiedene Energiefelder. Vielleicht ist das ja auch eine höhere Intelligenz, die uns hier trägt halt. Ähm, also ja, also ich... Ich kann es nicht genau sagen, ob es was mit, mit Übersinnlichen zu tun hat oder ob es nicht eigentlich das ist, woraus wir alle gemacht sind. Also, dass wir alle aus Bewusstsein ist das Natürlichste der Welt eigentlich ist.
0: Ja, also die Mayas haben ja zum Beispiel ähm, Zauberpilze auch benutzt, um mit ihren Göttern Kontakt aufzunehmen. Und ich glaube, dass das auch vielleicht, ähm, ja, wenn man jetzt das Wort Gott verwenden möchte, vielleicht ein bisschen passender ist als ähm, in, der, in der Kirche ähm, einem Priester entgegen zu beten. <lacht>
1: Ja, auch die Schöpfung und das Göttliche. Ich nehme es so wahr, dass es in, in jedem von uns dieser Funken drin ist und dass du dass es ist egal ist, ob du sagst, ich komme wieder zu mir oder ich komme an meine Seele dran oder ich komme an etwas Göttliches, an einen Schöpferplan dran. Also diese Verbindung, die wir zu uns nicht mehr richtig haben, die wir zur Natur nicht richtig haben, die wir zur, zum Göttlichen nicht mehr richtig haben, das wird wieder hergestellt, so nehme ich es auch wahr. Also meine Medialität, mein, mein Hellwissen hat sich nach den Retreats extrem verbessert, dass ich gar nicht mehr darüber nachdenke, was fühle ich jetzt aus der geistigen Welt, welches Bild bekomme ich, sondern es ist einfach hellwissend da, also dass mein Bewusstsein eine andere Frequenz automatisch wie eingenommen hat und das ist auch das, wenn ich jetzt manchmal, wenn es mir nicht so gut geht, mache ich wie Heilmeditationen und verbinde mich mit der Energie der Pflanze, obwohl ich sie gar nicht nehme. Ja. Und merke, dass in mir aber die gleichen Prozesse wieder in Gang gingen. Und das habe ich bei einer Netflix-Serie, war irgendwie verändere dein Bewusstsein oder so. Auch bei einem Wissenschaftler mal gehört, der irgendwie über Jahre, ich glaube, mit LSD oder so experimentiert ja, hat.
0: Michael Pollan das war das, glaube ich.
1: Hat, ich weiß es nicht. Der hat er das erzählt, wo dass er inzwischen auf diese, diese Frequenz von, von LSD gehen kann, ohne dass er es einnehmen muss.
0: Achso, und das äh, fand ich so
1: faszinierend.
0: Die These weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es gibt da in der Netflix-Serie auch zu dem Buch How to Change Your Mind, ne?
1: Genau, das die habe ich mir angeguckt und in einer von dieser Folgen, ich weiß nicht mehr zu welchem ähm, Mittel sozusagen, zu welcher Medizin, hat ein Wissenschaftler gesagt, dass er das auch, ohne es einzunehmen, im Grunde sich auf die Frequenz inzwischen einstimmen kann und da auch diese Heilungsprozesse in Gang bringen kann. Und das merke ich auch, dass es manchmal funktioniert, ähm, mhm. dass ich es gar nicht einnehmen muss. Oder ich war eben mal bei einer maschum dabei, ohne dass ich es eingenommen habe, aber habe die Kommunikation mit den Pilzen und die Arbeit an mir selber wahrgenommen. Also ich habe selber einen Trip gehabt, ohne dass ich es genommen hatte. Und das fand ich faszinierend. Und das heißt ja auch, dass das Bewusstsein der Pflanzenmedizin da ist, ohne dass du es immer nur einnehmen musst, sozusagen.
0: Ja, ja es gibt ja auch dazu diese Theorie, dass es halt verschiedene Bewusstseinsstufen gibt. Ganz unten ist dann sowas wie Wut und Angst und Hass und... Ähm dann geht es immer weiter hoch, dann kommt irgendwo eine gewisse Gleichgültigkeit und ganz oben dann Liebe und Erleuchtung und so etwas. Und äh, dass halt solche Substanzen wie so eine Art, ähm, ja, wie so eine Art Fernglas sein kann, dass man einmal so reinspringt, was ganz oben abgeht. Und ähm, dass daher halt auch ein bisschen die Gefahr rührt, weil der ein oder andere halt so weit entfernt davon ist in seinem Leben, dass man das dann überhaupt nicht verarbeiten kann und ja wieder in diese harte Realität zurückkommt und auf einmal äh, sich fragt, ja, warum ist das eigentlich nicht Immer so, wie es jetzt gerade da gewesen ist. Ne?
1: Ja, ich glaube schon, dass manche eben diese krasse Verbindung und sich selbst sehr stark fühlen. Und dann, also wir hatten auch Leute bei dem Retreat, die das 20. Retreat gebucht hatten. Und wo ich mich gefragt habe, warum tust du dir das 20 Mal an? halt? Äh? Ja. Weil es für mich einfach <lacht> jedes Mal harte Arbeit war und ich nach jedem Retreat zwei, drei Wochen gebraucht habe, um wieder irgendwie so ein Stück in den Alltag zu kommen. Und ich war nie wieder dieselbe Person. Also ich musste auch meinen kompletten Alltag umstellen. Ich habe viele Dinge nicht mehr vertragen, sowohl von Nahrungsmitteln als auch von Menschen, von Themen her. Also es hat immer eine Komplettwendung in meinem Leben gebracht. Und das hätte ich jetzt nicht 20 Mal hintereinander gebraucht. Aber nee. <lacht> manche Leute habe ich auch das Gefühl, dass sie vielleicht immer nur so einen mini kleinen Eindruck immer von etwas bekommen haben und dann wie eine Art Sucht danach. Ich will davon mehr haben. Bei mir war es immer, meine Seele aber auch sagt immer, hier super, du bist bereit dazu, hier ist die ganze Scheiße. Also es war schon immer bei mir so halt, dass wenn ich mich auf sowas einlasse, dann, dann immer alles auf einmal kommt und ich eher danach dann den Prozess habe, das zu integrieren.
0: Denkst du denn, dass du damit fertig bist mittlerweile? Jetzt deine erste mhm. Zeremonie ist ja dann fast schon ein Jahr her oder bist du immer noch im Integrieren?
1: Nee, also es, es hat viele Räume geöffnet. Ich habe viel verändert, aber merkt natürlich schon, dass also fertig sind wir wahrscheinlich dann, wenn wir zurück nach Hause dürfen oder so. Ich glaube, wir sind als Menschen nie fertig hier auf dieser Welt ich merke, dass ich lange Zeit ruhig war, im Frieden war mit dem, was da ist, mit dem, was ich gesehen habe, mit dem auch, was noch nicht geheilt ist und so. Und ich merke, dass langsam wieder so eine gewisse Unruhe kommt, dass Themen da sind, wo ich denke, vielleicht werde ich irgendwann mich noch mal mit diesen Themen in ein Retreat begeben. Es gibt ja auch ganz verschiedene Sachen und die Faszination auch für andere Medizin und so, die ist schon noch da. Ja.
0: Okay, was sind das für Themen, die da noch anstehen vielleicht?
1: Ich glaube, dass ich eher mich noch mehr authentischer spüren will. Ich habe immer wieder Zeiten und Einblicke im letzten Jahr, nicht nur durch die Retreats, aber auch, ich hatte das Gefühl, als ob nach den Retreats Räume geöffnet worden sind, weswegen ich Menschen und Situationen angezogen habe, die mir eine andere Seite an mir gezeigt haben. Und wir sind ja alle durch unsere Erfahrungen, die wir als Kinder machen, durch unsere Eltern und so, so gepolt, dass wir glauben, das sind wir, diese Mutter, dieses Kind, der die Person beruflich und so, dieses Rollenbild und ähm, ich hatte so das Gefühl, dass das alles so ein bisschen wie aufgelöst wird und ich erfahren darf, was sonst noch in mir steckt und ähm, als ich als ich so das erlebt habe, waren alle Schmerzen weg. Also ich habe nie wieder diese Schmerzzustände gehabt, die ich davor gehabt habe. Nicht nur durch die Retreats, sondern durch das alles, was auch danach in mein Leben kam. Und ich glaube, dass da noch Potenzial ist nach oben. Okay. Ähm, freier und leichter zu leben und klarer mit mir zu sein. Und ich glaube, es soll eher so ein Potenzialding sein, weswegen ich das nächste Retreat mache und nicht Heilung von alten Themen und da ist noch nicht was in Ordnung und so Sachen. ne?
0: Okay, und was erhoffst du dir vielleicht davon, wenn du jetzt sagst, du möchtest noch freier leben oder dich mehr es und authentischer spüren?
1: Es ist ein Gefühl, was ich ähm, noch nicht halten kann. Also was in, in manchen Bereichen da ist, wie ich mich mit mir selber fühle. Und das kann ich schlecht beschreiben, aber mh, es ist eine Art Frieden in einem selber. Und der, den habe ich immer so in Ansätzen gezeigt bekommen und ich glaube, dass da noch was ist, was ich nicht verstanden habe. Und da hoffe ich, dass ich da hinkomme.
0: Okay, na gut, dann das ist auf jeden Fall spannend. Dann für die nächste Folge, nach der nächsten Zeremonie, direkt nochmal ja. gebucht, sage ich mal. Aber dann vielleicht nochmal kurz zu deinen letzten Erfahrungen. Was waren denn noch so große Erkenntnisse, die du mitgenommen hast? Also du hast jetzt ja eben schon viel über Verbundenheit gesprochen. War da vielleicht noch irgendwas anderes dabei oder war das das Hauptthema bei diesen Zeremonien bisher?
1: Nee, also bei mir ging es schon primär nochmal um die Heilung der alten Themen. Also ich hatte zwar im Grunde ähm, den Missbrauch und die Gewalt, die mir angetan worden ist, verstanden und äh, mit dem inneren Kind schon viel gearbeitet und habe auch ähm, ja zu den Tätern im Grunde keine Wut gespürt und hatte das alles vom, vom Geist und von den Emotionen verarbeitet gehabt, hatte aber das Gefühl, als ob das alles in meinen Zellen noch wie gespeichert ist und ich dadurch auch immer noch in Stresssituationen wie unter Schock reagiere. Also die Traumata sind ja auf verschiedenen Ebenen gespeichert und die sind eben auch im Zellsystem gespeichert. Und dieses Zellsystem wurde immer wieder noch angetriggert halt durch Menschen, durch Erlebnisse, dass ich mich trotzdem als Opfer gefühlt habe, trotzdem das Gefühl hatte, nicht, nicht reden zu dürfen, dieses Geheimnis irgendwo tragen zu müssen, mich verantwortlich für Familienmuster zu spüren oder Ähnliches, wo ich... Das, was ich vom Verstand her alles verstanden habe, aber es nicht dran kam an diese Heilung. Und das habe ich auf anderen Ebenen durchlebt halt. Ja? Also, ähm,
0: also so Lernen durch Erfahrung im Prinzip. Ja, halt oder
1: eben so, es, es wurden andere Sachen angesprochen. Also mein Körper hat wirklich gearbeitet. So, ja? Ich habe gemerkt, dass das Heilung in meinen Zellen durch die Pflanze angetriggert wird halt, äh, was ich nicht durch Sport oder irgendwas erreichen kann, sondern zum Beispiel mein Körper hat einen, einen Tweet durch nur durchgezittert halt. Äh? Und ich hatte so das Gefühl, als ob dieser ganze Schock, die ganze Energie, der der Jahre im Grunde aus meinem Körper wie rausgehen darf. Das kann man nicht bewusst tun. Ich hätte mich jetzt nicht schütteln können. Das war unkontrolliert so. Äh? Mhm. Und ähm, Also wo die Pflanze Heilung in meinem Zellsystem bewirkt hat. Was ich faszinierend fand, ist, mein Körper auch wie so eine eigene... Kommunikation mit der Pflanze hatte, wo ich daneben stand, halt, und es beobachtet habe und gedacht habe, warum zitter ich denn jetzt die ganze Zeit so? Äh? Ähm, oder auch das, ähm, das mit den Ahnen und mit den Verstorbenen. Also, es ist eine, eine verstorbene Person aufgetaucht, an die ich wenig Erinnerung hatte, wo ich auch nicht das Gefühl hatte, noch ein Thema zu haben und wo ähm, sie mir erschienen ist, wirklich real vor mir stand. Und mir meine Schuld für ihren Tod abgenommen hat. Und in dem Moment habe ich gemerkt, wie viel, obwohl ich nicht Schuld hatte, wie viel ich von diesem Tod an, an, an Schwere übernommen hatte. Und sie hat mir alles von den Schultern genommen und hat gesagt halt, ähm, ich trage die Verantwortung für mein Leben und mein Sterben selber. Das war mein Lebensplan. Und ich merkte richtig, wie körperlich eine ganz schwere Last, die ich jahrelang getragen habe, abgenommen worden ist. Und das mhm. hätte ich mit dem Tagesbewusstsein das, da wäre ich nie dran gekommen. Es war mir nicht bewusst, dass da noch ähm, ein Schuldthema war, sozusagen. Ne?
0: Krass. Dann hattest du auch die Erfahrung, dass du zum Beispiel Visionen mit anderen Teilnehmern geteilt hast? Also, dass jetzt in, in dem Fall dann jemand anderes diese Person auch gesehen hat?
1: Ähm, also, ich hatte es in dem einen Retreat, wo meine Schwester dabei war. Wir haben uns extra auf komplett andere Bereiche des Raumes gelegt, weil wir nicht wollten, dass da irgendwie der eine... Angst um den anderen hat oder da, weiß nicht, mit in den Prozess geht. Und wir hatten das Gefühl, über den Raum hinweg verbunden zu sein, zu kommunizieren. Ähm, ich habe sie gehört, obwohl sie gar keine Geräusche gemacht hat. so Und ähm, wir haben beide das Gefühl gehabt, als ob wir ähm, im Feld Familienthemen zusammen heilen. Und haben beide unterschiedlich voneinander ähnliche Bilder und Dinge gesehen und ähm, ja, wie so, wie so Strukturen im Feld gelöst halt. Das fand ich auch sehr faszinierend so.
0: Okay, wie kann man sich das bildlich vorstellen? Weil bei mir war es zum Beispiel immer so, dass ich mit meinen beiden sehr, sehr guten Kollegen Schmandi und Merrickson, falls ihr das hört, erstmal einen fetten Shoutout an euch. Wir hatten halt drei sehr unterschiedliche Trips, weil wir auch sehr unterschiedlich einfach sind und ja, auch diesen Trip eigentlich gar nicht bestellt hatten, sondern es kam so ein bisschen aus Versehen. Wir dachten eigentlich, wir essen eine Weed-Pizza und dann waren auf einmal irgendwelche anderen Substanzen darauf, ähm, okay. die was ganz anderes ausgelöst hatten. Also es war vom Setting, äh, vom Set her auf jeden Fall das Allerschlechteste. Das sollte man in mhm. dieser Form nicht empfehlen in einem Hostel, wo man vorher noch nie war. Aber mhm. genau, am Ende des Trips ähm, haben wir uns dann halt so ein bisschen irgendwie darauf konzentriert, was uns verbindet und haben dann halt auch ähm, erkannt, dass da was ist. Also ich weiß gar nicht mehr, wem es von uns zuerst aufgefallen ist, aber ich glaube, ich, glaub, ich war es, habe dann auf einmal gesagt, äh, dass ich halt so eine Art goldene Kugel in meinem Bauch habe, also wie so ein Chakra, das sich bewegt. Ich habe damals zwar diesen Begriff noch nicht äh, erkannt, aber wenn ich jetzt an dieses Bild zurückdenke, dann war es ungefähr so und die anderen beiden Jungs hatten das auch und äh, dann waren halt diese so goldene Wellen, wie so Sinuskurven, die sich dann dadurch verbunden haben zwischen uns und dann äh, haben wir halt bemerkt, okay, wir gehören irgendwie alle doch zusammen und da wir dann halt auch noch in einem Dorm Room waren, also in einem, in einem Raum, wo halt viele Leute drin übernachten können, also wir waren halt nicht die Einzigen da, kam dann irgendwann noch so ein Amerikaner, den ich vorher noch nie gesehen hatte und der hatte auch eine goldene Kugel im Bau und hat uns auch noch Wasser gegeben. Also das war mega krass. War das bei dir auch ähnlich dann mit deiner Schwester oder war das dann auch mehr über diese Gefühlsebene?
1: Also es war schon mehr so diese Arbeitsebene, wir sind verbunden und wir heilen was gemeinsam. Wir haben eine Aufgabe, okay, unsere beiden also. Inkarnationen haben einen Sinn, warum wir geboren worden sind und dass wir auch was vom Familienfeld mittragen, was unsere Eltern nicht in der Lage waren zu heilen. Also meine Mutter ist schwer krank, mein Vater ist schon gestorben. Also sie konnten Familienthemen und auch deren Beziehungsthemen nicht real auflösen. Und ich hatte das Gefühl, als ob meine Schwester und ich diese Themen jetzt auch ein Stück für sie, aber auch für unsere Vor äh, 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 unsere Kinder und die, die nach uns kommen, heilen dürfen im Feld halt. Also wie so ein Generationentrauma. Als, ja, das Einzige, was wir als, als äh, Bild, glaube ich, gemeinsam hatten, war ein Jaguar, ein also ich habe mich als der gefühlt, also ich hatte teilweise das Gefühl, als ob ich Krallen bekomme, meine Hand hat sich verändert, war war schwarz, behaart und so und ich hatte so das Gefühl, so wirklich so eine ganz archaische Kraft in mir zu spüren und sie hat die Bilder am Außen gehabt halt. Also sie hat sich im Urwald, im Dschungel gefühlt, hat ähm, Tiere gesehen und den Jaguar auch als Bild bekommen halt. Ja. Also da muss aus der geistigen Weltenkraft hier oder irgendwie so jemand noch da gewesen sein, um uns da etwas zu zeigen.
0: Ich finde, das hört sich, äh, selbst wenn man ähnliche Erfahrungen schon mal gemacht hat, immer noch total verrückt an. Ähm, gleichzeitig <lacht> ist es aber auch so, ja, wenn man sich in, äh, in diese Thematik auch einliest, es gibt ja tausende Augenzeugenberichten oder weiß jetzt nicht, ob Auge das richtige Wort ist, vielleicht drittes Augenzeugenberichten oder so, die sich da übereinstimmen. Das ist doch total verrückt. Das also. war auch
1: krass. Am nächsten Tag kam auch eine zu mir und hat gesagt, ähm, du saßt, also, sie war, ist aufs Klo gegangen und ist wiedergekommen und sie meinte, du, äh, ich saß wohl auf meiner Matratze und ich sah aus wie eine, eine Raubkatze halt, äh? sie hat nicht Jaguar gesagt, <lacht> okay. sondern sie hat gesagt, so, ah, du saßt aus wie, ich weiß nicht, ein Tiger oder ein, ein Puma oder irgendwie so, also mein Gesichtszüge und alles hatten sich wohl auch in Jaguar verändert halt, äh? voll abgefahren. Ja. <lacht>
0: Was würdest du ja. sagen, äh, jetzt als Medium, was was bedeutet denn der Jaguar oder was hat diese ganze Situation für dich ausgemacht? Oh Gott,
1: ich habe es damals gegoogelt, aber ich weiß es nicht mehr, ehrlich gesagt. halt. Also ähm, Ich fand die Krafttierbedeutung wahnsinnig ansprechend. Ähm, ich müsste es nochmal googeln, dann könnten wir es nochmal reingeben. Ähm, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Es hat mir damals viel bedeutet, weil es mir nochmal einen, einen Einblick über die Aufgabe oder warum das Tier da war, aber ehrlich gesagt, ich weiß es gerade nicht mehr.
0: Soll ich mal kurz nachgucken?
1: Ja, gerne, mach mal. Okay.
0: Informationen vom Schamahangarten. Der ist ein sehr starkes Tier und wird nicht nur von den indigenen Völkern Südamerikas sehr verehrt. Als drittgrößte Raubkatze der Welt leistet er verglichen mit Löwe und Tiger dennoch Erstaunliches. Er hat von allen Großkatzen die stärkste Beißkraft, sein Unterkiefer ist sogar kräftiger als der des Löwen. Okay, das klingt jetzt eigentlich eher wie eine biologische Erklärung. <lacht> <lacht> die Schamanen fragten den Geist des Jaguars, wenn sie Wissen aus der Anderswelt haben wollten oder Ratschläge brauchten, denn der Jaguar konnte sich unerkannt und elegant durch die Traumwelt bewegen. Er verkörpert als Himmelsrichtung den Westen die freie Entfaltung des eigenen Geistes, die Reife und den friedvollen Weg des, der Arm. Ähm, ja, das äh, passt ja wohl dann wohl perfekt zu dir und deiner Geschichte.
1: Ja, es hatte also es hatte viel mit diesen Familienheilungen und Ahnenthemen und ähm, wir haben auch vorher also es werden auch noch andere Zeremonien immer in diesen Nächten angeboten, wie eine Feuerzeremonie, wo du eben ganz bewusst eine Vater- und eine Mutterheilung machst und wo du eben auch Zettel ins Feuer übergibst und wo auch Kakao ähm, als als Pflanzenmedizin noch eingenommen wird und also verschiedene andere Rituale noch. Und da war auch das Thema Vater und Mutter eben sehr präsent und kann gut sein, dass es eben die Verkörperung meines Vaters sozusagen aus der jenseitigen Welt oder diese, diese archaische Kraft der Ahnen noch ähm, symbolisiert hat. Ja. Hast du noch andere Pflanzenmedizin schon ausprobiert, außer Mushrooms?
0: Ja, also wie gesagt, dieses, das erste Erlebnis, das kann ich halt nicht genau sagen, was das für eine Substanz war, da wir halt äh, was ganz anderes erwartet hatten und das auch äh, überhaupt nicht wollten. Und danach hatte ich dann mehrfach noch Erfahrungen mit Pilzen, halt, die aber sehr ähm, ja noch weltlich waren, würde ich sagen. Also wo jetzt nicht irgendwelche bestimmten Dinge passiert sind. Aber es gab auf jeden Fall eine Übereinstimmung zwischen diesem ersten schwer definierbaren Trip und einem späteren auf Mushrooms. Und zwar war das so, dass ich in Kambodscha unterwegs war und ich habe mich halt äh, vorher schon auch für die alten Kulturen, die da gelebt haben, interessiert. Und auf diesem Trip habe ich dann halt in diesem Hostelzimmer ein Bild angeguckt, wo irgendwie Berge ab, äh, abgebildet waren, Also das war jetzt nicht besonders künstlerisches, anspruchsvolles oder sonst irgendwas, sondern einfach nur halt so ein Bild, was man irgendwo hinhängt, damit da ein Bild hängt. Mhm. Ähm und ähm, desto länger ich dieses Bild halt angeguckt habe auf dem Trip, desto mehr hat sich das verformt und ähm, es hat sich ein bestimmtes Gesicht daraus ergeben. Und ich dachte erst, ja, es müsste irgendwie so ein Maya-Bild halt sein. Und ja, habe mir dann halt nichts weiter dabei gedacht. Und ein paar Tage später waren wir dann unterwegs in diesem großen Tempel in Kambodscha, in Angkor Wat. Das ist so eine Tempelanlage eigentlich. Und da sind wir so mit dem tuk tuk durchgefahren und haben uns alles angeguckt. Und ähm, dann sind wir unter einer Brücke entlang gefahren. Und auf dieser Brücke war genau dieses Gesicht, was ich vorher auf dem Trip gesehen habe und hat uns ja. so angeguckt und so den, durch den Weg geleitet, sage ich mal. Das war mega krass. Also ich denke mal, mein Unterbewusstsein hat das wahrscheinlich irgendwo vorher schon mal aufgeschnappt und hat mir das dann nochmal gezeigt, bevor wir da waren. Und das war natürlich schon beeindruckend genug. Aber letzten Sommer ähm, habe ich dann ja, habe ich dann bei einem wie anderen...
1: Halt so, ja? Wie geleitet und geführt
0: Genau, so habe ich das dann auch wahrgenommen und ähm, gedeutet, dass es halt irgendwie irgendwas sein wird, was auf mich aufpasst oder wie so eine Art Schutzengel vielleicht für mich sein kann. Ja. Und ähm, letzten Sommer waren wir dann ähm, bei einem Freund und haben irgendwie ein bisschen gegrillt und ein bisschen gefeiert und der hat äh, Mushroom-Schokolade mitgebracht.
1: Krass, gibt das? Ähm, das? Wusste ich gar nicht. Selbst gemacht oder gibt's sie die zu kaufen?
0: Äh, das gibt's tatsächlich äh, im dubiosen Kiosk in Berlin zu kaufen. Ah, ja, ja. Allerdings ja. Ähm, muss man irgendwelche bestimmten Codewörter senden, und ich kenne natürlich niemanden, der damit irgendwas zu tun hat, <lacht> Geil. Äh, um das zu erhalten. Ja. Und dann hält man ein industriell verarbeitetes Produkt, äh, wo man jetzt auch nicht erwarten könnte, okay, das, äh, da ist jetzt irgendwas Psychologisches drin. Jedenfalls haben wir dann halt ganz niedrig dosiert äh, ein, zwei Stücke davon gegessen. Und ähm, da hatte ich viele philosophische Gespräche. Und äh, dann habe ich irgendwann, als es eigentlich schon vorbei war, so, in den Himmel, also in den Nachthimmel geguckt und dann war in dem Mond wieder dieses Gesicht. <lacht> cool.
1: Also schon irgendwie so Geistführer oder irgendwas von dir halt, was äh, dich leitet. Spannend.
0: Irgendwie schon, ja. Ich habe das Ja, Gefühl. aber genau, das ist
1: auch nochmal ein Punkt, halt dieses Microdosing. Das ist ja auch etwas, also damit habe ich mich lange beschäftigt ja. und ähm, was ich eben auch wirklich wichtig finde, dass das legalisiert wird. Also wenn es eben nur zu Therapiezwecken in Kliniken oder in, in Therapien angewendet wird von Ärzten, ähm, gibt es ja zum Glück in England und USA erste mhm. Studien, zu dem halt, äh, dass gerade bei PtBS ähm, das wirklich, wirklich ein ganz großes wichtiges Mittel ist halt, äh, dass man manche nach kürzester Zeit ähm, befreit von ihren Panikattacken, Angstzuständen und so weiter sind und gerade eben durch meine, meine Trauma-Sache äh, halt, äh, also ich habe viel mit Angststörungen und, ähm, und, und verschiedensten Themen zu tun gehabt, wo ich mir gewünscht hätte, es hätte damals schon das Microdosing gegeben, so. also ich kenne es selber, jetzt habe ich es nicht ausprobiert, daher kann ich es natürlich auch nicht empfehlen in dem Sinne so, äh? sondern habe immer die volle Dosis dann genommen so. <lacht> aber habe wirklich viele Gutes von diesen Studien gelesen. habe Auf Instagram folge ich diesem De Dekriminalisierung ähm, von Pflanzen für medizinische Zwecke. Halt, äh. Und mhm. was ich so abgefahren finde, dass in den 60ern, 70ern, 80ern, damit es ja ganz viele Studien und ganz viele Sachen gab und ähm, das wirklich ja äh, bewiesen ist, wie viel Gutes im therapeutischen Sinne man da machen kann, und dass diese ganzen Studien im Grunde dann wirklich 40 Jahre jetzt bis jetzt im Grunde geblockt und ähm, unter Drogen und was weiß ich was abgespeist worden sind. Und jetzt so langsam öffnen sich zumindest die Psychiater und die Therapeuten wieder in diese Richtung.
0: Ja. Und
1: ähm, das ist ja das Problem, dass einfach bei Trauma, dass dieser Sympathikusnerv, der eben für Flucht und Reflex zuständig ist, so massiv angetriggert ist, dass du gar nicht mehr handlungsfähig bist, dass du gar nicht mit dem Tagesbewusstsein da dran kommst an die Sachen. Bei mir, ich konnte mich nicht an mein Trauma erinnern. Ich habe nicht gedacht, dass es sowas gibt, dass man das so abspalten kann, dass, dass man sich nicht erinnern kann. Halt. Natürlich waren viele auffällige Sachen und wo ich immer wieder das Gefühl hatte, ah, da, da stimmt doch was nicht mit mir, aber ich hatte keine klare Erinnerung mehr. Und ja. da kannst du nicht mit einer Gesprächstherapie, mit einer Verhaltenstherapie weiterkommen, das bringt halt nichts.
0: Ja, vor allem halt, was diese Angst vor dem Tod äh, abzulegen angeht, ist das, glaube ich, sehr, sehr ähm, vielversprechend und da sei auch nochmal das Buch ähm, How to Change Your Mind ähm, empfohlen, weil da halt einfach ganz rational und pragmatisch dargestellt wird, dass man auch in größer angelegten Studien halt erfahren hat, dass äh, viele oder die, die allermeisten, jedenfalls signifikant viele, davon überzeugt waren oder nach diesem Trip halt davon überzeugt sind, dass es nicht schlimm ist zu sterben. Und ich glaube, wenn man genau diese Angst halt abgelegt hat, das ist ja im Endeffekt die Urangst, so eine der größten Ängste, die wir in uns tragen, nämlich äh, ja von dieser Welt irgendwann zu gehen, dass man dann halt auch viel lockerer und entspannter durchs Leben gehen kann und dass es auch ähm, halt präventiv sehr wichtig ist. Denn wenn ich keine Angst mehr habe vor verschiedensten Themen, dann brauche ich auch keine Betäubungsmittel mehr, um irgendwie mit meinem Leben klarzukommen. Und dann bin ich ja automatisch auch viel längerfristiger gesund. Und ja, ich glaube, dass wenn man da halt... Mit, mit einer gewissen Distanz und Vorsicht ähm, diese Themen halt verbreitet, dass man da viel Heilungsarbeit auch gesellschaftlicher Art leisten kann.
1: Absolut. Oder eben wirklich in der, in der Suchtbetreuung halt. Äh? Also wenn, wenn du zu dir zurückfindest, dann kannst du nicht ähm, eine, eine, eine Sucht an, an etwas binden im Außen halt. Äh? Also dann funktionieren diese Suchtmittel nicht mehr, wenn du bei dir bist halt, äh? weil sie geben dir nicht mehr die, das, was du in dir vermisst sozusagen, weil du es in dir wiederfindest oder eben auch ja. bei der Sterbebegleitung, bei der Palliativmedizin halt. Äh. Da war ja auch bei dem, bei der, bei der Serie eben, wo sie das Sterbende halt ähm, mit Pflanzenmedizin begleitet haben halt und die friedlich gehen durften ohne Ängste, ohne dieses, diese, diese Panik im Grunde und so. Und das also gerade für diese medizinischen Bereiche allein schon finde ich es wahnsinnig kostbar. Äh.
0: Ja, gerade kurz vor dem Tod, wenn es sowieso quasi schon feststeht und ja. man die Person abschreibt, dann sollte jeder die äh, Entscheidung zumindest für sich selber haben dürfen, ob man das vielleicht nochmal ausprobiert oder nicht.
1: Absolut, ja. Und eben, was ich wichtig finde, ist einfach nicht mit dem, so ich will jetzt eigentlich eine spirituelle Erfahrung haben oder ähnliches. Also das sehe ich in, diesem, in dem Esoterikbereich so ein bisschen äh, fragwürdig halt, dass manche sagen, so weil ich jetzt irgendwie erleuchtet sein will, deswegen gehe ich zu so einem Retreat halt, die kriegen 100 pro erstmal was anderes präsentiert, also es darf eine Selbsterfahrung sein, aber nicht dieses ich will irgendwo hinkommen oder ich möchte irgendwo das erreichen halt, weil das funktioniert halt nicht.
0: Ja, und äh, auch so was Therapeutisches noch aus meinem eigenen Leben, nämlich äh, nach dieser letzten äh, Microdosing-Erfahrung konnte ich dann einfach so aufhören zu rauchen, also mhm. Das war halt sogar noch halt, wie gesagt, auf einer Party und wir haben vorher halt auch ein paar Bierchen getrunken und ein paar Zigaretten geraucht, also ganz normal halt. Und ähm, danach war es dann aber quasi vorbei für mich, einfach weil ich ähm, mitbekommen habe, dass ich das weder benötige, noch dass mich das irgendwie glücklich macht, noch dass ich mich damit irgendwie identifizieren muss oder sonst irgendwas. Also das hat ja, dann auf jeden Fall auch... Findet,
1: ja, aber es findet auf ja. einer anderen Ebene statt, weil du wusstest es ja vorher schon. Genau. dass dir das Rauchen eigentlich nichts bringt. Und bei mir ist es mit dem Alkohol so. Also bei uns in der Familie ja. war immer Alkohol ein großes Thema, halt dieses Dichtmachen und so. Und ich hatte gerade auch so mit Corona-Zeit, wo ich mich eingesperrt gefühlt habe, auch immer das Gefühl so, ah, wenigstens kann ich irgendwie abends trinken und es vergessen. <lacht> ja. Und es funktioniert nicht mehr seit den Retreats halt. Äh? Also ich trinke immer noch mal gerne mal ein halbes Bierchen oder so, aber ich vertrage nicht mehr als... Ein Glas Wein oder ein Bier oder so, ja? weil es nicht mehr die Wirkung hat und weil ich diese Wirkung gar nicht mehr benötige und weil sie nicht mehr funktioniert. Also es funktioniert einfach nicht mehr, sich zu betäuben mit etwas halt, ja? als ob ja. auf einem tiefen Zellbewusstsein, auf einem tiefen inneren Bewusstsein einfach diese, diese Verbindung gekappt ist halt, ja? dass man irgendwo nicht mehr ja, das wahrnehmen kann, was es einmal gegeben hat. Und das ist halt toll. Und das haben ganz viele. Also ich habe viele da auf den Retreats getroffen, die, die vorher von etwas abhängig waren. Und dass danach einfach dieses Bedürfnis komplett weg war.
0: Ja, wobei ich jetzt auch bei mir nochmal kurz ergänzen kann, dass ich dann ähm, vor allem jetzt auf Reisen wieder irgendwie in so alte Gewohnheiten verfallen bin und äh, ganz am Anfang halt wieder so ein paar Zigaretten geraucht habe, halt mit einem ganz anderen Bewusstsein, weil eine Zigarette ist jetzt auch nicht der Tod automatisch, sondern es ist ja einfach nur eine Zigarette, die kann man halt auch rauchen, ohne äh, da jetzt besonders schwere Folgen davontragen zu müssen. Ja, aber dann merkt man halt wieder, okay, es schleicht sich langsam wieder ein. Aber dadurch, dass man halt äh, diese beobachtende Rolle hat und das auch gar nicht jetzt verteufelt äh, erzwingen, kann man es halt auch wieder total einfach loslassen, finde ich. Also dann äh, war es halt bei mir hilfreich, dann nochmal zu sagen, okay, ich mache jetzt hier nochmal einen ganz klaren Cut, um mich davon zu entfernen, damit es halt eben nicht wieder zu dieser krassen Struktur kommt. Und äh, ja, dann kann man es auch wieder loslassen. Aber was das angeht, hätte ich auf jeden Fall auch Interesse, in den nächsten Monaten da vielleicht nochmal ein bisschen nachzuhelfen, weil auch so ganz kleine psychedelische Erfahrungen, denke ich halt, äh, einen großen Effekt haben und es einfach erfrischend wirken, was das angeht, finde ich.
1: Aber das ist auch eben normal halt, dass dieser Effekt im Grunde, den du hast nach einem Retreat, so vielleicht sechs Wochen ungefähr anhält. Und wenn du dann in die alten Muster zurückgehst, halt dass manches sich vielleicht auflöst von alleine, aber wenn du das alte Bewusstsein versuchst, wieder zu erreichen, deinen alten Alltag lebst, die alten Muster wieder weiterlebst, dann rutschst du im Grunde wieder zurück. Und das ist auch oft, warum Menschen dann so nach sechs Wochen so eine Downphase haben, oder nach vier bis sechs Wochen und das Gefühl haben, oh, und ich fühle mich depressiv oder nicht gut oder so. Weil du musst halt wirklich daran arbeiten. Das, was dir gezeigt wird, das, was was geöffnet wird, musst du halt dann in deinem Alltag auch leben und integrieren. halt. Ja? Ja. Und das ist das, wo Menschen einfach wahnsinnig ungemütlich sind und und faul sind und einfach sagen, na gut, dann buche ich mir den nächsten Trip und so. Und das ist natürlich nicht Sinn der Sache. Ja? Also du kannst dir nicht immer irgendwie eine... eine ein Erlebnis buchen und nichts verändern. Und das ist halt das, wo dann die Arbeit natürlich anfängt, sich zu fragen, wie kann ich das, was ich da erlebt habe oder das, was ich leben will, in mir, auch in meinem Alltag verwirklichen halt. Und eigentlich bist du nach so einem Erlebnis nie wieder dieselbe Person, aber wenn du natürlich alles gleich machst, verfällst du wieder in alte Muster.
0: Ja, das ist ja irgendwie wie so ein bisschen wie wenn man ein Buch liest, ja. Zum Beispiel in der Persönlichkeitsentwicklung gibt es das ja total oft. Es ist tausendmal dasselbe Buch geschrieben worden und jeder liest jedes davon und ähm, ja, benutzt aber dann nichts davon im Alltag und dann fragt man sich, warum der Erfolg ausbleibt. Und ne? das ist ja dann genau dasselbe.
1: Oder diese Chakra retreats halt, ja, wo es dir zwei Tage super gut geht und wir verändern die Welt und so und du gehst dann wieder zurück in deinen Alltag, machst nichts anders und dann buchst du das nächste Chakra retreat halt. Ja. Das hat ja einen wahnsinnigen Erfolg, weil die Leute diese eine Pille suchen, die sie glücklich macht und nicht bereit sind, etwas zu verändern und das ist ja in, in vielen Bereichen, ne? aber ja. das ist hier halt auch so. Ja.
0: Aber gleichzeitig äh, finde ich es halt auch nochmal irgendwie wichtig, also für mich war es dann halt auch wichtig irgendwann zu erkennen, okay, jetzt hast du halt zwei, drei Wochen wieder wo doch regelmäßig geraucht, jetzt, deswegen bist du jetzt kein schlechter Mensch oder hast irgendwie total den schlimmen Rückfall erlebt, sondern das ist dann halt auch okay so und dann kann ich das halt auch mit meinem Bewusstsein irgendwann wieder hinbekommen oder habe ich ja dann auch wieder hinbekommen, es sein zu lassen. so <lacht>
1: Ja, du bist mehr Beobachter, also du, du genau. spürst, was tut mir gut, was was schadet mir und trotzdem, wenn du dich dafür entscheidest halt, ein Bier zu trinken oder eine Zigarette zu rauchen, du bist liebevoller mit dir, du bist nicht mehr so dieser Bewerter, so, ähm, ah, das darfst du nicht und du solltest doch oder so, also ich merke, ich bin weicher zu mir selbst geworden und ähm, kann sowohl mit Dingen, die von außen auf mich zukommen, ähm, besser umgehen, also ich hader nicht mehr so sehr mit dem Schicksal, mit mit Schicksalsschlägen, mit Dingen oder so, sondern weiß irgendwie, ja, das ist alles schon irgendwo, auch wenn ich es nicht verstehe, seinen Sinn hat. Aber ich bin auch mit meinen Verhaltensweisen lieber mit mir geworden und netter und so. Also das ja. finde ich auch. Ja.
0: Schärft ja auch total die Intuition. Also manchmal soll es ja auch sein, dass man feiert oder dass man, äh, keine Ahnung, bestimmte Entscheidungen halt einfach trifft. Also jetzt gar nicht mal nur jetzt auf Party und sowas bezogen, sondern auch beim Einkaufen oder so, dass man halt, ja. Äh, intuitiv ähm, bemerkt, okay, mein Körper braucht jetzt gerade irgendwie zum Beispiel eine Kiwi oder ja. im Winter viele Orangen und sowas. Und ich denke, dass diese Entscheidungsprozesse, die dann aus dem Bauch kommen, auch sehr, sehr stark gefördert werden können durch diese Substanzen.
1: Absolut. Ja, so nehme ich es auch wahr, halt, dass alles, was du da eben über dich selber lernst und wie du wieder zu dir selber kommst, das kann auch natürlich, muss nicht Pflanzenmedizin sein, sondern auch Meditationen oder andere Retreats oder so, ja. Ähm, im Grunde dich zu dir selber zurückbringen und deine Wahrnehmung für dich verschärfen halt äh? und für das, was um dich herum ist, was, was dir gut tut und was dir Energie nimmt halt auch. Äh?
0: Ja, also ähm, so auch ein bisschen den inneren Kompass verstärkt, weil ich denke, ähm, ganz oft ertappt man sich auch dabei, zum Beispiel, was jetzt das Thema Einkaufen angeht, halt perfekt einzukaufen, also perfekt gesund zu sein, ähm, am besten jeden Tag dieselben Nahrungsergänzungsmittel zu nehmen und äh, keine Ahnung, dann isst man morgens eine Banane und mittags Salat, aber abends auf keinen Fall mehr Salat, weil das schwer verdaulich ist und so weiter und man ist ja so krass in Strukturen gefangen, dass halt das Leben gefühlt dann an einem vorbeizieht und ich glaube, dass man dann halt da echt eine gute Möglichkeit hat, da eine gesunde Balance zwischen diesen beiden, nicht extremen, aber zwischen diesen beiden verschiedenen Perspektiven von eigentlich ein und demselben Umstand zu fahren.
1: Ja, und dass es natürlich wird halt, dass du spürst, heute brauche ich das und heute tut mir das nicht gut, obwohl es mir gestern vielleicht gut getan hat halt. Ne? Dass es nicht im Kopf passiert, was müsste ich jetzt eigentlich, sondern dass es wie automatisch intuitiv, du danach handelst halt, ohne dir ständig Gedanken darüber zu machen, ist das jetzt richtig oder ist das falsch halt. Also das erleichtert es mir wahnsinnig irgendwo, dass ich gar nicht mehr mir jetzt einen Plan schreiben muss oder so, sondern dass ich einfach, wenn jemand anruft, intuitiv weiß, tut mir das heute gut, mich mit dem zu treffen, tut mir dieses Projekt gut, tut mir diese Nahrungsmittel heute gut halt. Eh? Und es kann sein, ja. dass es morgen wieder anders ist, weil meine Energie sich verändert. Eh?
0: Und äh, das hat ja genau wieder was mit Hingabe zu tun eigentlich. Also ja. es ist ja genau wie im Trip, wo man dann sagt, okay, mach einfach mal, äh, ich vertraue dir jetzt. Ähm, genauso kann man ja dann auch, bei diesen alltäglichen Entscheidungen einfach dem Leben und äh, seinem Bauchgefühl halt vertrauen, dass man da in die richtige Richtung auch gelenkt wird.
1: Absolut. So nehme ich es auch mal. Wann hast du das Gefühl, wenn man jetzt, ähm, wenn sich das Leute angucken und sagen, ah, ich habe mich schon länger damit beschäftigt, mal einen Retreat zu machen, wann sollte man es tun? Also eine gewisse Angst oder eine gewisse Skepsis finde ich normal halt. Äh? Aber manchmal ist es ja so, dass dass das eher ein Gefühl ist, so, boah, mich hält was davon ab und ich sollte es eher nicht tun? Oder ist es dir die eigene Angst, die einen davon abhält und gerade dann sollte man es tun? Gibt es da etwas, wo du gesagt hast oder wo du sagen würdest, da gibt es den richtigen Zeitpunkt oder den Menschen würdest du es empfehlen, aber denen eher nicht? Oder muss da jeder auf sein Gefühl hören?
0: Ähm, ja, also ich finde es schwierig, da halt eine allgemeine Aussage zu treffen. So Jeder müsste sich damit selber auseinandersetzen. Ähm, aber was bestimmt schon mal ein Hinweis dafür sein kann, dass man nicht bereit ist, ist wenn man halt total overhyped ist, das total dringend braucht. Das kommt dann wahrscheinlich eher so vom Ego. Und ähm, auf der anderen Seite, wenn man aber eine gewisse Skepsis davor hat, aber auch keine Angst, dann ist man vielleicht schon so ein bisschen auf dem richtigen Weg dahin, denke ich mal. Und man sollte wahrscheinlich auch schon mal sich mit dem einen oder anderen spirituellen oder <lacht> übersinnlichen Thema auseinandergesetzt haben, um da auch eine gesunde Basis zu haben, um das irgendwie in sein Alltagsbewusstsein dann auch integrieren zu können. Weil wenn ich noch nie vorher von solchen Themen was gehört habe, dann äh, stelle ich mir vor, dass ich dann auch maximal überfordert damit bin und auch langfristig überhaupt nicht davon profitieren kann. Also warum sollte ich es dann machen? <lacht>
1: Ja, das finde ich auch. Also genauso sehe ich es auch. Und dann, was ich immer oft mache, ist, dass ich es dann abgebe halt an die geistige Welt, Dass ich dann nochmal sage so, okay, ich wäre bereit, mich interessiert es, ich habe mich ein bisschen eingelesen, auch nicht zu viel gelesen. Nicht zu, also ich habe mir wenig Erfahrungsberichte angeguckt, sondern es ist ja eh immer unterschiedlich, sondern habe allgemein nur mal gelesen und habe gemerkt, boah, irgendwie zieht es mich an. Und dann habe ich es abgegeben an die geistige Welt so und habe gesagt, ja, gib mir den richtigen Zeitpunkt. Habe nochmal gegoogelt und habe dann im Grunde diese dieses Retweet gefunden oder es hat mich gefunden so, ja, wo ich das Gefühl hatte, jetzt ist es der richtige Zeitpunkt. Dann passt es. Ähm, was weiß ich, der Flug oder die die Bahnfahrt oder was auch immer du buchen musst oder sowas ist richtig. Ähm, also ist so ein bisschen auch noch dich leiten lassen so. Ähm.
0: Ja. Um, und
1: wenn, wenn dann eine Absage kommt oder ähnliches, nicht zwanghaft versuchen, sondern eben dann zu sagen, okay, dann ist es jetzt nicht der richtige Zeitpunkt dazu. Also das glaube ja. ich auch, diese Hingabe, dieses Annehmen, auch von dem, egal was passiert, ist es ist richtig. Egal, ob es ein schöner Trip, ein Scheißtrip, gar nichts passiert. Auch damit, also ich kenne auch eine, die, die musste sich genau dem stellen, dass nichts passiert halt. Äh. Alle <lacht> haben tolle Erfahrungen und berichten davon und sie hat einfach nichts wahrgenommen. so. Äh. Und das war genau ihr Thema, dieses FOMO, ähm, diese Fear of Missing Out halt, äh, diese Angst, was zu verpassen, nicht dazuzugehören. Und das genau das wurde ihr präsentiert halt. Äh. Und erst als sie das annehmen konnte, dass nichts passiert, dass sie ausgeschlossen ist von all den tollen Erfahrungen oder so, äh, Erst da hat sich dieses Feld geöffnet und dann hat sie das präsentiert bekommen, was für sie wichtig war. Halt. Also diese Hingabe an das, was da ist.
0: Ja, ja mega spannend. Ja. Hingabe, eh ein absolut schönes Thema. Ja, das stimmt. Und die Zeit äh, rennt schon wieder. Ja. Das ist krass. Ich meine, wir könnten ähm, gerne auch noch weiter darüber reden.
1: Also bei mir ist jetzt so, nichts, was ich auf meiner Liste hätte, was noch unbedingt wichtig ist halt. Also.
0: Ja. Ich habe auf jeden Fall auch alles erledigt, sage ich mal. Was drauf stand, was ich gerne in dieser Folge noch drin hätte. Ja, wenn du jetzt nicht mehr, auch keine weiteren Ergänzungen hast, dann würde ich sagen wäre es vielleicht ein ganz guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden, damit wir nicht ähm, ein weiteres Fass aufmachen, was dann äh, mhm. alles sprengt und was lieber dann nochmal vielleicht in einer längeren einzelnen Sitzung äh, oder Folge besprochen werden sollte.
1: Ja, ich glaube, es werden da eher vielleicht Fragen kommen halt, wo man dann sagt, okay, scheiße, da sind so viele Fragen und da sind jetzt vielleicht auch sehr kritische Fragen oder so, da müsste man vielleicht nochmal drauf eingehen. Das ist, Ich fand es jetzt eigentlich ein ganz schönes Feld, dass es eben jetzt nicht nur um um Ayahuasca oder so geht und wie toll das ist, so, sondern dass wir einfach querbeet über alles Mögliche geredet haben und ich denke eher, man muss mal gucken, wie überhaupt das, also ich habe über das Thema genau. noch gar nichts gemacht und wie das überhaupt angenommen wird und so, das ist halt auch nochmal, muss man mal schauen.
0: Ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Das heißt, wir freuen uns sehr über Kommentare und Fragen und Anregungen, damit wir einschätzen können, wie das Thema bei euch ankommt. Und dann können wir sehr, sehr gerne wahrscheinlich nochmal eine Folge in Zukunft machen. Und ja, da bleibt natürlich nur noch zu sagen, vielen Dank erstmal, dass du dabei warst, liebe Nina. Es war mir wieder eine absolute Ehre. Vielen Dank an ähm, alle Zuschauer und wenn ihr bis jetzt geguckt habt, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, ne? das ist ja wohl das Mindeste und natürlich <lacht> auch bei Nina und ja, ja, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag, kommt ja immer sonntags raus ne? und ähm, falls ihr das auf YouTube guckt, dann könnt ihr das übrigens auch unterwegs hören und zwar auf Spotify, Google Podcast, Apple Podcast und auf Anchor So, und das war jetzt auch mit Vielen den Informationen. Danke. <lacht> Dankeschön. Danke schön. Ciao. Ciao.